0: 欢迎您继续收听长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善，演播：丸子，喜马拉雅荣誉出品。第35集。挂掉了电话，李卫军的脸色难看起来，对秦宇说道。这个日本商人不简单呐、啊，叫做三井普仁，是日本株式社的社长，属于最早一批来中国投资的外商，和市里很多官员都有关系啊。株式社，秦宇念叨了一遍，总觉得这个名字有些熟悉，似乎在某个地方听过，只是一时回忆不起来。啊。当初刚改革开放的时候，为了吸引外商，国家对外商给予了很优惠的政策。这三金浦人就是那个时候到广州来投资的。那时候当官的只要能拉到外商投资，就算是不小的政绩。三金浦人就靠着这个开始在市里经营起一片关系网，到现在可以说广州市。很多从下面一步步爬上来的官员都和他有瓜葛。李卫军给秦宇和张华讲了一下有关三锦浦人的资料。如果是这样的话，想要进入刀楼就有点困难了。秦宇也眉头皱起。如果是一般的商人，想来凭李卫军的关系，应该可以摆平。可涉及到外商的话，又和市里的官员有错综复杂的关系，恐怕李卫军也该觉得棘手。李卫军和秦宇同时陷入沉默，张华在一旁看两人不说话，也不好开口，车内一下子变得沉静下来。良久，李卫军突然开口：“秦师傅。”你能百分百的确定那刀楼里面有猫腻吗？嗯，那行，这件事就交给我，秦师傅，你就先在广州待几天，等我的消息。李卫军的语气坚定，似乎下了某个决定。小雨，你来啦！再次走进表哥张华的办公室。已经是两天后的事情了。自从李卫军说他想办法解决后，已经过去两天了，都没有消息传来。秦宇这两天就住在工地最近的一个五星级宾馆，倒不是秦宇奢侈，这房间呢、啊、是李卫军安排好的，要依照秦宇自己还情愿就住离工地近点的小宾馆就可以了。秦宇的目光在办公室内扫了一眼，发现除了表哥，还有一个女生坐在办公桌前，正对着一本账本在键盘上输入数字。啊、这女生应该就是表哥请来的会计吧？秦宇想起昨天舅妈电话里的再三嘱咐，要他帮忙看一下人家女生，要是觉得不错，就叫表哥带回家。小雨，这位是童敏。看到秦宇的目光一直在女生的身上，张华只得给他介绍。童敏本来正在录数据，听到张华的声音，抬起头来，冲着秦宇一笑、啊：“你就是秦宇吧？经常听张总提起，久仰大名了。”“呵呵，不错，长相看起来挺贤惠的，也挺漂亮的。”表哥的眼光还挺会挑的嘛。秦宇不着痕迹的打量了一下对方，笑道：“嗨，什么呀？我表哥嘴里可不会说我的好话。倒是童小姐，我可经常听我表哥电话里跟我提起你，说你啊，人漂亮又能干，谁要是能娶了你，可是天大的福气啊。既然觉得童敏人不错，秦宇自然要帮表哥一把。”听到他的话后，童敏的眼角轻微的扫了一下一旁的张华，脸色微红。秦宇看到后心里一喜，看来这童敏对表哥也是有那么一点好感的。这样就好，只要表哥加把劲儿，还是有机会抱得美人归的。啊，我去外面工地逛逛。秦宇留下满脸傻笑的表哥。还有脸上还挂着羞红的同民，一个人出了办公室，朝工地里走去。工地即将完工，很多建筑都已经造好，只剩下一些内部的装修。不过秦宇倒是看见很多建筑的阳台上都挂满了衣服和床被之类的东西，这是因为一些工人居住在里面，这些衣物自然也都是他们拿出来晒的。臭翘翘，没人要，跟着乞丐捡破烂我不是乞丐，而且我也不臭。就在秦宇前方，一群小孩正围着一个小女孩唱着顺口溜嘲笑他。女孩怯弱的反驳着，只可惜反而引来小孩们的更大的嘲笑。好了，咱们走。不要和没人要的臭乞丐玩。一个明显是孩子王的男孩手一挥，一群孩子们瞬间跑开，只留下小女孩一个人孤零零的站在原地。俏俏，还记得哥哥不？看到小女孩瘦弱的身子，一个人孤零零的站在那儿，秦宇不禁生出一股怜爱之情。上去走到小女孩身边，招呼道：“是哥哥呀，我记得你，你和张华叔叔一起的。”看到秦宇的出现，秦俏俏纯真的脸上露出了笑容，仰着头回答：“俏俏的眼睛很纯净，她还记得这个大哥哥。粉雕的小脸一笑，露出两颗小虎牙。俏俏。”哥哥带你去游乐园玩怎么样啊？不知道为什么，看到俏俏，秦宇的内心不由自主的产生了一种亲切感，这种感觉就好像是见到亲人一般，让他萌生想要照顾对方的想法。谢谢哥哥，奶奶不让我和别人走的。俏俏听完秦宇的话。纯净的眼光先是一亮，不过旋即又想起了奶奶的嘱咐，又暗淡了下来。那哥哥就在这里陪你玩，咱们玩找东西好不好呀？秦宇指了指前面的一堆沙子，小时候和镇上的一群孩子经常玩这种游戏，把一件东西埋进沙子里，然后啊由一个人去找。有时候埋得深了，往往连他们自己都找不到。不得已的情况下，一群小孩子就把沙堆给刨的一地都是沙子，经常惹得沙堆的主人大喊大骂。悄悄，你把这块石头埋进这沙子里面，看看哥哥能不能把它找出来。随手在地上捡起一块拳头大小的石头。秦宇把他放在了俏俏粉嘟嘟的小手上，然后转过身去，吩咐俏俏：“要是买好了，就喊他回头。”哥哥，我藏好了。俏俏脆脆的声音从背后传来，一双纯净透明的眼睛紧张兮兮的盯着秦宇。俏俏藏好了，那哥哥来找喽。秦宇回头就发现。虽然俏俏的眼睛一直盯着他，不过呀，还是会经常的扫一下沙堆上的一个地方。秦宇莞尔啊，小姑娘的眼珠子出卖了他。不过秦宇也没有直接走到这个方位，而是装模作样的在沙堆上的其他地方挖了几下，嘴里还大声说：“哎，是不是这里啊？”哈，肯定就是藏在这儿了。哼，哥哥，你好笨呐！俏俏清脆的声音中带着银铃般的笑。工地上的小孩都不愿意陪他玩，而在工地前的日子，他更是因为生病，几乎每天都躺在床上。现在秦宇愿意和他一起玩，小女孩的心里高兴极了。想要收听更多有声小说，请下载喜马拉雅手机客户端。看到俏俏脸上的灿烂笑容，秦宇故意摸了摸鼻尖装作懊恼的样子，一指俏俏先前眼睛扫视的那一块区域，说道：“哈哈，俏俏藏的真好！要是哥哥这最后一次还找不到，哥哥就认输。”看到秦宇朝那块沙堆跑去，俏俏的脸上露出了紧张的神情，一双眼睛滴溜溜的转，这表情暴露在秦宇的眼中，更是让他觉得眼前的小女孩真的很可爱。秦宇双手故意在沙堆中翻刨，但就是离俏俏眼中盯着的地方有一点距离。看着小丫头脸上紧张的表情，他停止了动作，摇头对秦俏俏说：“哎，俏俏，哥哥认输了，你告诉哥哥把那石头藏在哪儿了吧。”哥哥，你真笨！俏俏小嘴一嘟，走到秦宇先前挖过的地方，挽起袖子，伸手往里面掏，不一会儿手里就拿着一个石头出来。在秦宇面前晃了晃，啊、俏俏真棒！哎，秦宇伸手在小丫头的头上摸了下，夸赞道。可突然却一把抓住小丫头的手，神情震惊。先前没注意，小丫头挽起袖子，露出细嫩的手臂，秦宇才发现，她的手臂上内侧纹着一副图案，那是七颗红星。排列组成一个三角形，在阳光的照耀下，闪射出妖异的光芒。哥哥，你弄疼我了。小丫头脆弱的声音响起，秦宇这才从震惊的神态中回过神来，赶忙松开手。果然，小丫头的手臂上出现了一道红印，正是他刚刚抓住小丫头手臂的地方。不好意思啊，哥哥弄疼你了。俏俏，能告诉哥哥你手上的这个图案是怎么来的吗？秦宇的目光炯炯的盯着俏俏，内心仍然是波涛汹涌，不能平复，就等着俏俏告诉他。你说这七颗星星啊，这是？俏俏，不是和你说了。不要和陌生人说话吗？还不过来？就在俏俏刚要回答，一道冷漠沧桑的声音传来。一个佝偻着身躯、戴着帽子，把整张脸遮盖在帽子下的人出现在不远处。奶奶，这突然出现的人就是秦婆婆。她的眼睛注视着秦雨。秦宇就感觉好像陷入了十二月的寒冬。这是一双没有任何感情的眼睛，眼白占据了整个眼眶的三分之二，浑浊的眼珠似乎没有焦距，但是秦宇却有一种被盯得死死的直觉。俏俏听到秦婆婆的声音，顾不得回答秦宇的话了，跑到了奶奶的身边。奶奶虽然对她很好，很疼爱她，但是奶奶也最讨厌她接触陌生的人。咱们走。秦婆婆牵着俏俏的手，正好握在了那三角七星的位置上，挡住了秦宇探视的目光。俏俏回头给了秦宇一个甜甜的笑，就跟着奶奶走了。七星封魂脉，这，这怎么会出现在俏俏身上？秦宇仍然站在原地，口中喃喃自语，眉头紧紧皱起，怎么也想不通，这湘西一脉的七星封魂脉奇书怎么会出现在活人身上？提起湘西啊，众人第一印象就会想到湘西的赶尸。湘西一脉多与死人打交道，古代人讲究入土为安，客死他乡的游子也都希望能落叶归根，因此啊，也就有着一些玄学门派专门承接起赶尸的活人死魂飞，赶尸不只是赶送尸体，最重要的是保住死者的魂。能让死者的魂跟着尸体回归家乡，只有这样才算是完成了任务。而赶尸一脉就有一门奇术，叫七星封魂脉。被施展了这种奇术的尸体，手脉处会出现七颗红艳的七星，组成三角图案。这是赶尸一门独有的一种手法。人有三魂七魄。这三角暗指三魂，七星寓意七魄，七星三角在，三魂七魄才不能散去。见到这七星封魂脉啊，倒不是让秦宇最惊诧的地方，最让他百思不得其解的是，这奇术竟然出现在一个活人的身上，出现在一个才十一二岁的小丫头身上。一个活人本来就是有三魂七魄的，还用得着用这七星封魂脉吗？这个秦婆婆不简单呐、啊。秦宇眯着眼睛，看着一老一少消失的背影，眼睛闪过莫名的色彩。冷、啊、柔啊，真是太感谢你了，这群孩子们的学习用具。总算是搞定了。在一块碧蓝的草地上，一群小孩子正在草地上嬉闹追逐，而离这群孩子不远的草地边上，一个老妇人正握住一位妙龄女子的手，诚恳的说道：“院长，瞧您说的，我当初也是在孤儿院长大的，可以说这孤儿院就是我的家。现在我长大了。”自然要回馈咱们孤儿院了。冷柔轻撩了一下飘到眼边的刘海，露出一张妩媚的俏脸。要是秦宇此刻在这里，就会认出来，这女子正是在火车上的那位女子。哎呀，冷柔啊，你每个月给孤儿院这么多钱，你自己生活上够用吗？现在赚钱可不容易呀、啊。院长的脸上流出担忧的神情。冷柔这孩子是他从小带大的，也就勉强读过初中。现在的社会，一个初中生能找到什么好工作？想到冷柔每个月几万的给院里寄钱，他就怕这孩子走上歪路。院长，我不是和你说了吗？我找了个男朋友，他是开公司的，这些钱。都是他给我的零花钱。哎，两年前你就说你有个男朋友了，那为什么不带来给我看看呢？冷柔啊，院长没本事，不能管理好孤儿院，院长心有愧疚啊。只是我希望你能快快乐乐的生活，孤儿院不能成为你的负担。一定要走上正路，要自爱，这样才不枉咱孤儿院对你的培养啊！院长虽然上了年纪，但是对现在社会的一些不良现象还是有所耳闻的。想到很多年纪轻轻的女孩为了钱去给人家做小三、当情人，再瞧瞧冷柔的漂亮脸蛋儿。这脸色有点难看起来。院长，我男朋友和我年纪差不多的，不然我下次再来院里的时候就把他带来，好不好？让院长帮我把把关。哎，这样好，到时候我亲自下厨招待你俩。院长听到冷柔这一句话，脸上终于露出了笑容。唉。这要去哪儿，找个男朋友带给院长看呢？离开了孤儿院，冷柔好看的眉头皱起。在社会上闯荡这么些年，有钱的男人她碰到不少，大部分都是想包养她的。只是瞧见这些肥耳猪肚的男人，他就感到一阵反胃。手上要有枪，他恨不得全部射死他们。离开孤儿院的他，在社会上干过很多份工作，可惜每一份都干得不长，不是有上司想要潜规则他，就是遭到女同事们的排斥。谁叫他文化程度不高，却有着一张祸国殃民的脸和诱人犯罪的身材呢？想到几天前，火车站那几个男人的表情，冷柔的双眸上扬。这些只会用下半身思考的男人被他偷走了钱财，那也是活该。工作不稳定，但是孤儿院的孩子又需要钱来维持生活，冷柔迫不得已成为了一位女贼。不过，她只对那些有钱人下手。这就是为什么在火车上那位农民工男子的东西没有丢，甚至连被人翻查的痕迹都没有。至于秦宇，只能说是受了那胖子的拖累。冷柔看到两人先前鬼鬼祟祟的说话，那胖子目光还时不时的往他这边看，让他心生厌恶，连带着也光顾了秦宇的行李包。胖子的那五万块钱，他全部捐给了孤儿院。现在挎包里只有一个残破的罗盘。想到这罗盘。冷柔就觉得好笑，这看起来大学生模样的家伙，行李包内竟然放一个罗盘，难不成这个年纪轻轻的家伙还是一位风水师不成？这罗盘看起来像是一件老物件倒不如拿给卖风水道具的人看看，能值多少钱？各位听友。